0: Ну что, мы, как всегда, идем в чат беседы, здороваемся, пишем, какой регион ты представляешь и как тебе слышно или видно наше вещание. Добрый вечер, слышно-видно, слышно-видно, как, Кристиночка пишет, как слышно-видно. Вот. Слышно, видно из Питера. Хорошо. Спасибо большое. Можно ли причащаться, если живешь? Ты, 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 ты что-то убежала там. Вот. Очень все слышно, хорошо и видно. Москва. Видно, хорошо, слышно, отлично. Обнинск на связи. Все хорошо в Пушкино. Ну Классно Пушкино. Слышно, видно. Хорошо. Все, кто был на вчерашнем эфире в начале, все знают эту фишку. Да? Поздоровались. Сказали, что Сербия. Слышно, видно, хорошо. Светочка, спасибо тебе большое. Учишься быстро. Всего-то не прошло и 10 лет. Самара. Волгоградская область. Балашиха. Азбест. Белгород, ну здорово, ешь Хорошо, друзья мои, вчера хотел сделать эфир про разные интересные штуки, которые у меня по плану не вошли в отношения, которые будут в интенсиве с понедельника по четверг следующий, но застряли на одной интересной теме, о которых даже не ожидал, что можно будет приткнуться. Но приткнулись и целый вечер про это говорили. И хотелось бы добить уже эту тему, друзья, раз уж она так всех зацепила. Москва, слышно, видно, Вырица, Тула, Украина. Здорово, Челябинск, отовсюду, да? Петропавловск. Значит, ну, для тех, кто, наверное, опять это будет новостью какой-то, для тех, кто вчера меня не слушал, Алтай не спит, дождалась, ты молоченка, Адыгея, значит, приткнулись о том, что для психики женской измена ⁇ это половой акт мужчины ее с другой женщиной. А для мужчины измена это непослушание его женщины. Вот об эту вчера штуку мы приткнулись. Хочется добить этот разговор. Вот. Кому интересно, посмотрите вчерашний эфир. Но, наверное, все-таки обращаюсь, друзья, тем, кто вчера меня слушал, кто спорил ночью со мной, я читал комментарии. Как вы думаете, давайте такой вопрос задам, чтобы вот на него было интересно... Ну, для меня было бы интересно так вот, чтобы вы ответили. Почему для женщины изменой является половой акт мужчины с другой женщиной? Почему? Вопрос: вот ты женщина. Ну, только давайте так, да, давайте это к женщинам вопрос. А потом к мужчинам. Ну, хотя да нет, да, да, мне кажется, все равно. Отвечайте, как хотите. Вот как вы думаете, почему? А где сохранен вчерашний эфир? Здесь же и сохранен. Но здесь вот еще Мы так устроены. Неплохо. Сразу же хороший такой классный ответ у Марии. Мы так устроены. Может, своей собственностью считают. Считают своей собственностью. Тоже неплохо. Классные сразу ответы такие идут. В Брянской области слышно, но не видно. Мне кажется, что он меня не любит через то, что изменяет с другой женщиной. Из-за гордыни. Да, классный ответ. Но вот, Наташа, он меня не любит, он и так тебя не любит. Эгоизм, собственничество, совершенно верно. Грязь, что не, не понимаю, почему это относится. Спасибо, бабочка за вчерашний эфир. Смотрел записи. Потому что мужчина становится одной плотью с любовницей. Ну, это еще, знаете, это такая есть история, но вряд ли, мне кажется, что так это происходит, что с одной плотью. Тут в свою жену-то прорасти очень сложно из-за нашей, из нашей гордыни. Вот. Наверное, поспорил бы Юлечка, потому что она уже ему неинтересна, и он ее не хочет, а значит он не ее. Пишет Викуля. Так, это предательство. Конкуренция наследников. Конкуренция наследников. То есть невыгодно, я бы сказал, да, Юлечка? Невыгодно. Для, для женщины чаще всего это акт не только физика, а эмоциональная привязанность. А также думаем, что для мужчины. Но для мужчины это может быть вообще никакая не эмоциональная привязанность. Где-то значит переспать с другой женщиной. Женщина не чувствует, что о ней заботятся, и она единственная. Ну, такой сложный вопрос. Вот сравнение, наверное, согласился бы я. Наверное, потому что отдача генетического материала другим неприемлема. Ну, что значит приемлемо, неприемлемо? Что значит приемлемо, неприемлемо? Муж и жена одна плоть. Ну, это уже было, потому что для женщины секс это еще и сильная эмоциональная связь. Ну, наверное, для большинства, наверное, так скажем, Ольга. Потому что есть женщины, для которых это вообще не эмоциональная связь. Стереотип общества. Сложно сказать, потому что общество меняется, а стереотип остается один и тот же. Вот. Так социум научил, с крови матери передалось. Может, это сближение душой и телом значит, со мной что-то не так, если он уходит к другой. То есть, такое понижение самооценки. Да? Культура, воспитание, традиции. Женщина принимает все внутреннее, а органы у нее внутри, а у мужиков все наружу. Интересно. Семейная модель поведения. Предпочел другую. Я недостаточно хороша для него. Это уже было у нас, девчонки. Секс – это высшее проявление любви для женщин. Для, для, ну, для, для каких-то женщин секс – проявление любви, да. Муж ушел, развелся у нас сын, так. Страх потерять свое, низкая самооценка, да, Саша, соглашусь с тобой, где льется семя незаконно, там будет литься кровь и война. Вот, как интересно. Семья – это труд, когда перестаешь вкладываться кто-то из партнеров ищет на стороне тепло, ласку, поддержку. В Библии Бог сказал, что ненавидит прелюбодеяние. Но ну, в Библии Он еще сказал о, через апостола Павла, что не спасется пьяница или вор. Юлечка, вот ты когда-то воровала, скажи, или есть у нас люди, которые употребляют алкоголь? Вот здесь вот можно просто поспорить. То есть, как только мы выдвигаем теорию про наказующего Бога, всегда можно поспорить, что он, мой муж, не со мной, а с кем-то. А я? Я же жена, а она кто? Вопросы можно любые задавать или на определенную, тему, на определенную тему. Смотрите, друзья, мне кажется, то есть, если мы... Ну, вот опять же повторюсь, да, мы будем более глубоко это рассматривать с понедельника, 4 дня, да, но таким неким большим мазком, чтобы было понятно сегодня и чтобы сегодня этот вопрос тоже мог бы быть закрыт. Эмоции, которые мы испытываем, то есть вот жена узнает, ну, женщина, давайте, женщина узнает, что ее мужчина переспал с другой женщиной. Вот такую тему, да переспал с другой женщиной, у нее возникают эмоции. Злость, раздражение, гнев, вспышки ярости могут быть, там ревности, ну все что угодно. Так ведь? Но это эмоции. Эмоции. Эмоции всегда вторичны. Эмоции всегда являются неким помощником, чтобы закрепить какую-то идею. Эмоции являются помощником для закрепления какой-то идеи. Тогда вот я спрашиваю, да, какая идея в первую очередь рождается в том, что я узнаю, что мой мужчина спит с другой женщиной. Какая идея? А идея очень проста. И вот тут многие эти идеи показывали. Надо делить будет наследство. Раз идея, я плохая, а она хорошая. Два идея, рушится семейная модель. Три идея, меня не выбрали, низкая самооценка. Но это я хорошая, да? Это как бы да. Еще одна идея. Вот. муж говорил мне что-то, а теперь сложно ему доверять, а я становлюсь беззащитной. Четыре там идеи вот женщины не чувствуют, что они заботятся и что она единственная пятая идея так, это конкуренция наследников, это я уже говорил да, вот меня предали, значит то, что я вкладывала в эти отношения теперь может быть рассыпано, а я вкладывала силы, я вкладывала свои деньги, может быть, в эти отношения, я вкладывала очень многое в эти отношения теперь они могут, это все может полететь в тартарары, да, то есть теперь это, ну, как бы, как вот говорят в народе, меня пустили по бороде, да, то есть, ну, как бы киданули, да, как правильно сказать. То есть, если объединить все ваши вот эти вот штуки, о которых вы говорите, одним словом, а мне было бы обидно даже повышенное внимание моего мужчины к другой женщине, к его делу, он ей помогал, давал нашу машину. Так, а почему? Почему было бы обидно? Но ну, для меня тот факт, что он так увлекся и забыл о нас, с детьми был уже так. Почему? Почему? В любви есть только трое, трое, третих нет. Есть только трое, третих Снижается безопасность, Анечка пишет, совершенно верно. Теперь делятся ресурсы, да? То есть, если он теперь будет с ней то ресурсы финансовые будут делиться. Время будет делиться. Там сила будет делиться. Он что-то на работе достал по блату, будет делиться. Так бы он мне на все деньги купил бы подарок, так его купят, значит, делить на двух или там на трех. Боязнь одиночества – тоже классная тема. Так... Что еще интересно? Унижение перед обществом. Тоже классная тема. В любви есть только двое. Третьих нету. Обиды были ожидания. Время ушло. То есть были ожидания чего-то. Я тратила время. И теперь что-то менять – это за запара. Совершенно верно. Внимание тоже делится. Тоже совершенно верно. Страх возникает того, что теперь мне что-то не не останется, а не, я не добьюсь чего-то через него. Женщина судит по себе, если она соединена с мужчиной, но не только телом и душой, поэтому она также думает про мужчину, а кто-то просто по своей созависимости чувствует себя полноценным только в паре. Тело мужа принадлежит жене, интим – это то, что между. Это не семья, в целом справедливо было спросить и у вас мнение, предупредил бы хотя бы. Это вежливость и уважение жены. Вот смотрите, да, вопрос был такой, что парит? ну почему, да? почему для женщины это является изменой? Если мы убираем эмоции, эмоциональный фон, потому что он не рулит, эмоциональный фон. То есть сначала, теперь не сам, это совершенно верно. То есть если мы возьмем и уберем эмоции, то останется одна интересная штука, останется тема «мне невыгодно, чтобы мой мужчина спал с другой женщиной». По, по каким статьям мне это невыгодно? И вот мы сейчас, ну я вот сейчас перечислял, да, где это совпадало, да? там недоминирующая самка становлюсь, вот, низкая самооценка, потери безопасности, ну, примерно там 20 мы нашли. Но если, друзья, мы сейчас потратим на это времени, так, просто быть в аду невыгодно, отец-людец. Давай, честно, она тоже может себе найти, но есть правило Бога. Вот. Чем сильнее гордыня у женщин, тем тяжелее принять измену. Выгоды опять они. Не будем сейчас углубляться, опять же, да, повторюсь, если кто-то хочет более глубоко понять этот вопрос, милости просим, с понедельника по четверг. Тема «Гореть в аду» Олеся на самом деле никого не интересует. К сожалению, как прискорбно это звучит. Вот, а интересует всех выгоды. Интересует всех выгоды. Вот Мы сейчас нашли с вами порядка 20 выгод не иметь вернее, считать его изменником, да, считать его изменником. Но если мы с вами сейчас дальше прокрутим, если дальше прокрутим, то мы найдем еще, скажем так, 20, как минимум, то есть в результате 40-50 выгод того, чтобы считать это изменой. Вот, такая интересная штука. Теперь другой вопрос задаю всем. Почему для мужчины ну, почему для мужчины невыгодно? Вернее, не так, почему мужчина? Ну да, вы уже, как вы бы будете понимать, это невыгодно ему. Да? То есть я хотел задать такой вопрос: почему мужчина, почему мужчина считает, что это ни о чем? Потому что да, ему невыгодно. Вот. Тогда я задам другой вопрос, друзья. Вот не спешите, просто просто, просто вдумайтесь. И так получается что когда женщина видит, что ее мужчина спит с другой женщиной, спит с другой женщиной, она это считает изменой. Но вопрос да? Когда женщина не слушается своего мужчину, она не считает это изменой. Вопрос почему да? И равноправно такая же ситуация с мужем. Если он спит с другой женщиной, почему он не считает этой изменой муж? Но если жена его не слушается, почему он считает этой изменой? Везде один и тот же ответ. Итак, давайте я еще раз повторюсь. Выгоды не будем сейчас рассматривать. Это понятно. Мы все состоим из выгод. Давайте еще раз вопрос. Почему женщина, измену, почему женщина, когда муж переспит с другой женой, с другой женщиной считает изменой, а непослушание не считает изменой? Почему мужчина, когда переспит с другой женщиной, не считает это изменой, а, допустим, если не слушается, то считает. Почему? Женщина изменяет сердце, мужчина может просто переспать по ошибке. А почему такой вопрос только с мужчинами, а если женщина будет спать с мужем и любовником? Ну, потому что надо было вчера смотреть нашу передачу. Женщина, ну, мы много посвятили просто этому. Так каждый по-своему воспринимает понятие измены непослушанием она отрезает ему член юлечка какие у тебя сегодня интересные штуки да можно просто сказать кастрирует вот. гордость задета он делает себе хорошо вот почему вот давайте в глобальном смысле слова друзья почему разные понимания измены почему чтобы было чем упрекнуть при случае то, что жена не слушается мужа, это измена. а Я так не считаю. Говорит Дмитрий, для мужчины важно быть главой семьи, потому что женщина об этом не знала. Давайте я сейчас скажу свое мнение, потому что вижу, что мы уходим в дебри. Но ответ, на мой взгляд, очень прост, и он лежит на поверхности. Смотрите, друзья. Когда вы говорите красивые слова, когда вы говорите красивые слова, что мужчина прорастает через женщину, женщина через мужчину, что это греховно, что это непорядочно, что это предательство, что это вот еще что. Вы говорите правильные слова, то есть никто с ними не, спор не спорит, но вы говорите слова, которые говорят в раю а мы друзья, уже тысяч лет как в раю не живем, понимаете То есть вы говорите все правильно и все было бы классно в этом плане, если бы мы жили в раю но почему человек теперь живет не в раю потому что произошел первородный грех и теперь мы все с вами, Смотрим на мир через призму греха. И поэтому, когда мужчина изменяет физически, в половом акте своей женщине, он греховный человек. Он не видит это как некое преступление. Когда женщина не слушается своего мужчину, она не видит в этом преступлении. Она считает, что это нормально не слушаться своего придурка, который не знает, что болтает. То есть надо всегда делать акцент на то, что мы стали с вами греховными. Мы теперь с вами все видим через призму греха. То есть вот у нас все теперь стало с ног на голову, правильнее сказать. С ног на голову. То, что теперь для Бога мерзко, для нас стало приемлемо. То, что для Бога невыносимо, для нас стало нормой. То есть мы с вами, друзья, земляне. Мы те люди, которые были изгнаны из рая. И для нас теперь существуют, к сожалению, другие нормы. Норма, я имею в виду, то, что нормально для большинства людей. То есть теперь вот это стало нормой. Вот если чтобы, наверное, сравнить эту всю историю, чтобы понять, что я хочу сказать, представьте ситуацию, что сейчас для Европы гомосексуализм – это норма. И сейчас, если вы хотите посмотреть, любой европейский фильм, там обязательно должен быть гомосексуалист. Как в свое время у америкосов обязательно должен быть негр во время фильма, иначе не, не разрешали к из, из, изданию, не проходил фильм, то теперь у европейцев, чтобы фильм разрешили показывать, в нем должен быть как минимум один гомосексуалист. И для них это считается нормой. То есть мы смотрим на это, как на некое безумие. И говорим, ну, ребята, вы докатились. Но когда-то и мы докатимся до этого. И, может быть, наши дети или наши внуки будут говорить, ну, да, это нормально. Там, это не мальчик, это не девочка, это какой-то там гермофродит такой-то, это такой-то. То есть получается, что теперь, когда вы возмущаетесь чему-то, то происходит очень хитрая штука. Вы возмущаетесь поведению другого человека, но вы не видите возмущения в своем поведении. То есть девчонки говорят, как же так? Он же, он же переспал с другой женщиной. Это возмутительно что я его не слушаюсь, это все фигня. Разве можно сравнивать эти две вещи? Говорят девчонки. То есть, они свой грех не видят, а видят грех мужчины. У мужчин то же самое. Они говорят, ну да, ну переспал, ну бывает, чего. Я мужик, а она меня не слушается. Вот это вот да. То есть, получается такая интересная штука, что мы с вами Находясь на земле, имеем теперь другие нормы поведения. И они все больше и больше усугубляются. Вопрос. Где мы еще видим в классике жанра, вот прям, прям видим такую же ситуацию? Где мы это видим, друзья? То есть, когда нормы мира противоречат нормам Священного Писания. Нормы мира, противор... нормы социума нашего, православного, христианского, противоречат Священному Писанию. Как вы думаете, такой вопрос? Ну, хочется, чтобы вы голову так подвключили. Почти во всем это ни в чем. Вот есть прям такие штуки. Муж не желает зла жене, поэтому надо к мужу прислушиваться. Аборты. Аборты. Уби. Да, да. Вот, кстати, хорошая да, тема Оля сказала. Аборты. То есть, если мы берем 10 заповедей, да, то не убей одна из заповедей. Вот. Для кого-то аборты – это как бы ни о чем. Вот. Творим себе кумира. И тоже ни о чем. Совершенно верно. Ну, про гражданский брак сложно тут как-то соглашаться, потому что в священном писании ну, не было еще этих историй. Однополые браки. Ну, вот смотрите, друзья. вот Меня всегда в этом плане удивляет такая штука. Вот про 10 заповедей Марии стала писать. Про 10 заповедей. Вот 10 заповедей они же все одинаковые. То есть вот есть 10 заповедей, и каждая из этих заповедей, если выполняется, она приближает нас к Богу. А если заповедь не выполняется, она отдаляет нас от Бога. И нету заповедей то есть, никто же не говорит, что 1, 6 и 8 самые сильные заповеди, на них надо сконцентрироваться. А вот, допустим, там, не знаю, 2, 4, 6 это слабенькие заповеди, их, на них можно забить. Такого же нету, понимаете, друзья? Так вот, смотрите, если мы понимаем, что заповеди равнозначны, то для нашей культуры… Вот, вот ты сейчас сидишь, да, слушаешь меня, да, допустим, ты считаешься себя православным христианином, который вот ну, как-то блюдет, какую-то историю христианства православную. Смотрите, есть заповедь «не убей», а есть заповедь «не пожелай». Там жены, дома, вала козла, да, осла. То есть получается «не завидуй». То есть, смотрите, как интересно. Для нас, вот нас сейчас, современных людей, одно дело «не убей», а другое дело а другое дело это самое Не завидую Есть ли понимание Что для нас сейчас с вами Не завидую это как бы ни о чем А вот не убей Она намного круче Одно дело Вот я скажу Я убил 10 человек А другое дело я скажу Я позавидовал 10 человек Какое будет ко мне отношение Убил или позавидовал но заповедь-то одна, ну, заповедь-то равнозначна. То есть получается такая интересная штука, что мы в своей культуре какие-то заповеди аккуратно сводим к нулю. И нам кажется, что они, в принципе, ну, ну не такие, что ли. Ну, а что вот? Вот придет человек на и скажет, ну вот я позавидовал там, у меня там начальник ездит на крутой машине. А другое дело сказать, я убил начальника. Вот вдумайтесь да, в эту штуку. Убил начальника или на крутой машине ездит. Вот такая интересная штука. То есть мы все с вами потихонечку погружаемся в норму мира сего. И нам кажется, что мы вроде контролируем ситуацию, а на самом деле мы тоже пропитываемся этим социумом. И то же самое происходит на Западе, когда они говорят, ну, гомосексуализм – это нормально. Вот. Вот кто-то спрашивает, а что, убить и завидовать примерно равноценно? Ну, это одна заповедь и вторая заповедь. Одна заповедь – не убей, другая заповедь – не пожелай. Вот. То есть, они входят в десятку заповедей. Смотрите. Теперь, ну, давайте да, эту тему закрывать сейчас, чтобы было еще о чем поговорить немножко. Открытие сегодня, что все заповеди равнозначны. Грязные песни, фильмы, Кто-то все не уймется. Вот смотрите, друзья. Давайте просто, ну, то есть, поговорили про эту тему. Дальше можете без меня спорить. Просто осталось 25 минут, даже поменьше, хочется еще порассуждать на одну интересную тему, деликатную. Про блуд. Значит, задавал вам вопрос, ну, как вам, просто в своем чате, да, вопрос, что вы думаете о блуде? И если вот так вот посмотреть все комментарии, которые там приходят, и даже просто, если вот, ну, то есть понятное дело, что это был вопрос хитрый, Вопрос с уловкой. Почему? Потому что, потому что большинство и попалось на эту тему. Почему? Потому что мы так и воспринимаем этот вопрос. То есть, когда вопрос стоит про блуд, то, грубо говоря, там 85%, там даже 90% имеет в виду секс. И только где-то процентов там, 5, может быть, 10, но ну, меньшинство-меньшинство рассуждает про это более глобально. Хотя, допустим, в Евангелии есть, ну, четкая сноска на эту тему. Допустим, притча о блудном сыне. Вот когда вы читаете притчу о блудном сыне, там же нету никаких оргий, там, смотрения порнографии, там, я не знаю, ну, кучи всего. То есть мы понимаем, смотря на блудного сына, читая эту историю грустную, грустную да, и, и, и такую радостную, что Бог принимает всех, мы же понимаем, что он заблудился. Что он заблудился. Ну вот кто-то пишет «духовный блуд». Он блуждал, да, вот соглашусь с Марией больше. Он блуждал, то есть он заблудился с самого начала, когда вот он отца не уважал, и такой, папа, ты для меня уже умер, дай мне то, что мне принадлежит. Вот уже пошел блуд. Там же не было никакого секса. Понимаете, друзья? И когда я спрашивал вас о том, что вы думаете о блуде, вот 85-90% начало тему про секс. И такую же штуку мы попались вчера, когда говорили про, значит, измену. То есть, когда я вам говорил про измену, то сразу же большинство женщин под изменой стало подразумевать секс. Понимаете, как интересно? Стало ли подразумевать секс? Я тут, короче значит, был в гостях, и там, значит, работал телек. И краем уха я слушал... То есть мне за вчерашний вечер и за сегодняшний попалось два варианта. Вот сегодня был телек, а вчера были какие-то новости после уже нашего эфира про измену. Да, мы вчера про измену говорили. Вот. И везде, где бы вчера, значит, диктор говорил про измену, и это была измена Родины, потому что там кто-то куда-то там перебежал. Про секс вообще ничего не было. И сегодня был фильм, а я уже как бы такой готовлюсь к сегодняшнему вечеру, и у меня уже мозг заточен, я уже ищу эти темы. И получается, сегодня был фильм... Про Робин Гуда вроде бы. И там тоже тема. Ты изменник. Или он изменил. И все это говорилось относительно того, что перешел на другую сторону. То есть, допустим, эти плохие ребята, они говорят там этому. Ты изменник Родины. Потому что перешел на другую сторону. Мы тут воруем, а ты с нами перестал воровать ты стал за народ, ты изменник, потому что перешел на другую сторону. Народ, что-то там как-то, и у них появился предатель, тоже изменник. Но, друзья, все без секса. Вопрос, почему у вас все про секс? Почему, когда мы говорим о вещах, которые вообще в глобальном смысле слова не связаны с интимом, в большинстве своем люди воспринимают, как будто это говорится про интим. Вот блуд. да. Ну, можете потом, когда закончится у нас разговор, полистать там три поста назад или два поста назад. Кто чего говорит про блуд. А вот спит вот так вот с этой, а с этой не спит. То есть все про интим. И вот мне хочется, чтобы вы поняли, почему это так происходит. Ну, или поспорили со мной вечером, да? И пока вы думаете, я вам накидаю еще истории. Я долгое время служил в женских монастырях. И поражался всегда одной интересной штуки к нашему разговору. Смотрите, у монахов есть три основополагающих правила, благодаря которым они строят свою жизнь. Там, безусловно, больше, но есть как бы три кита. Это три обета. Обет послушания своему игумену, обет нестижания, то есть мне не, я, ну, у меня нету ничего своего, и обед безбрачия, который подразумевает безбрачие подразумевает, что я не вхожу в отношения, которые приведут к браку. Послушание игумену, нестижание, не имею ничего и безбрачие. Понимаете, да? Теперь в чем интерес? Я за все свое время существования в монастырях не видел ни разу послушания. То есть, что женщина не слушается мужа в миру, я, кстати, и в миру ни разу не видел женщину в послушании. Ну, наверное, это как-то вот, наверное, это какая-то супердобродетель, вот. Опять же, да? Как я не видел мужиков, которые не мечтают о других женщинах? так я и не видел женщин, которые слушаются своих мужиков. Вот. И вот что женщины в миру не слушаются своих мужиков, то и в монашестве. Я не видел, чтобы монах слушался своего игумена. Mm -hmm. Происходит некое, ну как сказать, когда они слушали, как, вот как я видел эту ситуацию, да, то есть... Там, ну, как бы страх потери монастыря, что меня выгонят из монастыря, что со мной как-то поступит. Поэтому я вынуждена делать то, что мне говорят, но я не согласна с этим. Я не... Ну, что она такое говорит? Откуда она это взяла? Она в этом вообще не разбирается. Вот такой посыл. Понимаете, да? И это нормально. То есть, когда женщина, монашествующая, не слушает своего, свою игуменью, это нормально. Никто не проклинает ее. Понимаете, да? Когда мы говорим про нестижание, я за всю свою историю монастырей не видел ни разу нестижание. Обычно, когда монах переезжает из кельи в келью, это там пару дней трудники перевозят ее иконочки, ее облачение, ее тапочки, ее там это, ее то. Ну, два дня. Я так может быть утрирую, хотя ну, такого было много. И это ни у кого не вызывает никаких тем. Не вызывает, да? А вот когда мы говорим про третий, значит, обет, причем обед то про безбрачие, а мы говорим не о том, что монах стал в браке где-то, да? а мы говорим о том, что монах где-то ну, начал интрижки и где-то, допустим, глубже в этих интрижках погрязает. Весь монастырь это обсуждает и при равнозначности трех получается трех обетов, обед который говорит о сексе вот да вот этой теме да то есть там нету брака обед без там никто в брак не вступает просто монахи были застигнуты за интимом это считается выход из монастыря это считается очень большим правонарушением про это говорят про это пишут, про это обсуждают, про это вот то, про это все, А, допустим, непослушание или нестяжание, ну, как бы, как естественная штука. Да, вот, Света пишет, секс всегда интереснее. Вопрос. Если мы встречаем такое и в монастырях, и в миру, тогда было бы здорово порассуждать, а почему так происходит? Вам говорят, скажите, что такое блуд, и вы не вспоминаете притчу о блудном сыне, вы говорите про секс. Вам говорят, скажите про измену, и вы не вспоминаете тему, там, изменник Родины, там еще что-то. Вы вспоминаете про секс. Вам говорят, значит, про обеты, и вы вспоминаете про секс. Почему про секс? сэр секса не было. Запретный плод, сладок. Ну, Такая еще, Аленочка, тема, потому что, ну, я не думаю, что это постсоветская фишка. Я думаю, что это, наверное, такая мировая фишка. Люди везде одинаковые, соглашусь, да? Мы испорчены изначально, женщины. Может, кто-то, что отзывается, мы озабоченные. Мы озабоченные, да, спрашивает Виктория с вопросом. Вот в эту сторону, да. Превозношение. Почему мы в беседе говорим про блуд, не упоминая прелюбодеяние? Да не неважно, прелюбодеяние или не прелюбодеяние, все будет все равно про интим сводиться. То есть я еще раз повторяю вопрос. Почему мы все сводим к интиму? Почему, когда мы говорим о понятиях более глобальных, мы все сводим к интиму? И даже в монашестве обсуждение, рассуждение, и пренебрежение сводится к интиму. А, мы животные. Это проще, это на поверхности. А, хорошо, я вам дам подсказку, друзья, чтобы было понимание. Наверняка многие из вас когда-то давным-давно были в лагерях детских. Кто-то в спортивном, кто-то в пионерлагере был, наверное. И помните, может быть, такая интересная штука, что когда уже смена почти заканчивается, остается там пару дней, дня три. Вот. Но Особенно в спортивных лагерях. И, ну, я спортом всю жизнь занимался. И все, все лето это сборы, да? это спортивные лагеря. Меня очень редко, когда к бабушкам отпускали, я был счастлив. А так, ну, обычные спортивные лагеря. А там же там три раза в день тренировка плюс бег там, ну, вот эта вся история. Ближе уже к завершению лагеря три дня, может, даже неделя. Вот все ложатся спать и начинаются какие-то разговоры. И про что бы разговоры не начались, все про еду. Вот куда бы не начали говорить, а вот а я бы дома съел бы котлетку с пюрешкой, а другой, ой, а у меня мама курочку готовит, а я люблю макарошки по-флотски. Ну и детишки, все вот в этой всей истории про еду, про еду. Или, если кто-то из вас, допустим, сам голодал, ну, либо осознанно голодал, либо вот, ну, так по жизни, да, пришлось поголодать, то тоже, наверное, отмечали такую штуку. Ну, вот у меня, допустим, когда я осознанно голодаю, вхожу в голодовку. Бывает, крутишь ленту новостей и, не замечая, я перехожу на... зацикливаюсь на еде, перехожу на блок этого человека и смотрю, как он классно готовит. То есть, с одной стороны, я вроде как в голодовке, а с другой стороны, я ну, вдруг понимаю, что я уже 10 минут смотрю разные рецепты, которые я обязательно сделаю, когда выйду из голодовки. Или, допустим, в кино идешь, и только вот эти сюжеты про еду. Или баннеры только про рестораны. Никто не замечал этого прикола. Когда я голодный, то все про еду. Везде про еду. Там э, даже не про секс, не про развлечения, не про что-то, а все про еду. Вот такая интересная штука. Почему? Замечаешь только то, что интересно. Да, я замечала, пишет Виолетта, ловушка мозга. Ну, это понятно, что ловушка мозга. Потому что мы не удовлетворены, потому что мы голодные. Вот, еда и секс – это инстинкты. Поэтому они в приоритете. Совершенно верно, Анастасия. Мы добрались до главного. То есть получается, что у нас есть два инстинкта, очень мощных и сильных. Инстинкт выживания и размножения. Выживание инстинкт – это еда. То есть если ты перестаешь правильно питаться, у тебя происходит дефицит еды, дефицит калорий, да? то ты начинаешь инстинктивно думать про еду. Поэтому, друзья, тот, кто инстинктивно думает про секс, это у него просто дефицит секса. Вот и все. То есть те люди, у которых с сексом все нормально, они вообще про секс не думают. Ему говоришь, слушай, что ты думаешь о блуде? Ну, блуд, там, заблудился, не туда ушел, притча о блудном сыне, вот, расстроил отца – захотел наследства. А те, у кого с сексом все плохо, а это инстинкт, они сразу же всовывают тему про секс. Причем могут как радостно про это говорить, могут говорить про это ну, плохо. Типа секс – это грязь, надо убрать ее из жизни, но все равно будет тема про секс. То же самое происходит и в монастыре. В монастыре все, как правило, ну, не голодные ходят. Вот. С едой, в принципе, в монастырях все нормально. А секса там нету. Поэтому и хочется покрутить эту тему. А давайте поговорим, как сестра Марфа с кем-то там начала встречаться. Вроде как бы осуждаем сестру, но про секс гоняем в голове. Понимаете, да, идею? То есть, когда мы голодные относительно еды или секса, то мы про это думаем, потому что это инстинкт. Его никуда не денешь. И поэтому он везде мерещится. Начни про измену – говорим про секс. Начни про блуд – говорим про секс. Начни про монашество – говорим про секс. Начни про армию – говорим про секс. Начни про молодежь – говорим про секс. Вот такая интересная простая штука, которую можно отслеживать у себя, как некий тест, и отслеживать у других ну, тоже как некий тест. Жениться пора, да. Барин, так вы помните, Дмитрий, анекдот был. Барин, жениться вам пора. Вот, друзья мои, вопросы не по теме, все в другой раз. Сегодня хотел, сегодня хотел, чтобы порассуждали, увидели какую-то, ну, чем больше инсайтов, тем сложнее их запомнить. Вот, сегодня вот был инсайт Хотел, чтобы у вас был инсайт про, про эти штуки с интимом. Вот. Что еще, опять же, хочу сказать. Если хочешь по глобальней все, с четверга по с понедельника по четверг на следующей неделе у нас интенсив по отношениям. Каждый день записываю какие-то лекции и какие-то интересные размышления. И каждый вечер будет эфир. Каждый вечер будет эфир. Вот, чтобы позадавать вопросы и покрутить, поспорить где-то, ну, может быть, как-то поразмышлять вместе. Вот. Да, у кого чего болит, тот и тому и говорит, Юлечка, все правильно. Когда по финансам будет, по финансам хочу в августе сделать. Я хочу подготовиться хорошо, вот, чтобы это было не вода, а чтобы можно было ну классно какие-то применить инструменты, чтобы подзаработать вот, рассмотрим основные ошибки, ну, всякое такое, но это будет в августе. А сейчас хочу сделать по отношениям, потому что очень много вопросов во всех соцсетях вы задаете про отношения, и подстава всех в том, друзья, что вы хотите, ну, мне вот это не нравится, да, мне не нравится, что вы хотите пилюльку, батюшка, вот у меня вот так вот, как мне сделать вот всякую, вот, чтобы получилось вот это. ну, так, друзья, не работает, потому что, но ну, это все манипуляция, если ты будешь понимать более глубоко все процессы, да, вот, которые мы сейчас рассматриваем с вами, то ты уже сама будешь понимать или сам будешь понимать, как тебе поступить. Потому что ты будешь видеть внутреннюю историю, которая там происходит. А когда тебе дают определенные советы, ну одному совет подходит, другому не подходит. Разный менталитет, разный возраст. ну Все разное может быть. Я бы хотел, чтобы наши интенсивы были глубокими, чтобы ты увидел, из чего это состоит, и тогда формулу вывел бы сам, чтобы не запоминать эту формулу. Вот. Поэтому, если кому-то будет интересно именно погрузиться в глубину отношений, вот, а то милости просим с понедельника на 4 дня вот зарядимся в эту историю. Вот, такая интересная штука. Если будет у меня завтра время, может быть, еще сделаю один эфирчик. У меня много чего не вошло в марафон, но вот я-то я думал, что вообще всю неделю вам какие-то интересные штуки будут давать. Но мы застреваем там, где я не ожидал, но, с другой стороны, все равно полезно. Вот. А раз полезно, значит, можно применить. Такая интересная штука. Всего хорошего, друзья, спокойной ночи, до новых встреч, пока-пока.